0: Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Caídos del Sistema Hoy vamos a hablar sobre la literatura francesa del siglo XVI En especial de un escritor llamado François Rabelais Que escribió Gargantúa y Pantagruel Una obra cómica, escatológica, pero que les va a encantar yo les leo una reseña de lo que consiste la obra y los invito a que cuando tengan ganas la lean. No se van a arrepentir y se van a reír mucho. Gargantúa y Pantagruel. Publicado originalmente en 1532, es un conjunto de cinco novelas escritas en el siglo XVI. Entre 1532 y 1564 se publicaron los cinco libros de Gargantúa y Pantagruel escrito por Fan François Rabelais, quien fue un notable autor, médico, monje y humanista francés nacido en el año 1494 en Sevilly, Francia. Gargantua y Pantagruel es una serie de, de novelas que narran de modo muy peculiar las aventuras de dos gigantes, un padre y su hijo. Hay gran crudeza y mucho humor escatológico, además de una buena dosis de violencia. Sátira, lenguaje vulgar, moradas crudísimas y escatológicas y mucha extravagancia fueron los rasgos más salientes de estas obras que sin duda se acrecentaron ante un autor vinculado activamente a la religión. Rabelais cuenta los hechos de Gargantú de Pantagruel desde su nacimiento hasta su madurez. No se trata de crueles ogros, sino de gigantes, bondadosos y glotones. El gigantismo de su personaje permite a Rabelais describir escenas de festines burlescos. La infinita glotonería de los gigantes abre puerta a numerosos episodios cómicos. El recurso a los gigantes permite también trastocar la percepción normal de la realidad. Bajo esta óptica, la obra de Rabelais entra en el estilo grotesco que pertenece a la cultura popular y carnavalesca. La identidad de Pantagrol es una novela de aventura, filosófica, libro de diversión. Está fundado en las virtudes del lenguaje y la risa. Nada más sano que liberar al cuerpo y al alma de sus impurezas y terrores riéndose del mal, del dolor y de la necedad. Inicialmente Rabelais escribió esta obra para consolar a los enfermos en sus días de aflicción, ya que estimaba el humor como algo curativo en sí mismo. Magnífico libro, muy refrescante y alegre, que bien vale la pena su lectura tanto por su estructura como por su temática. Al español y otros idiomas ha pasado el adjetivo pantagruélico, proveniente del Pantagruel de Rabelais que sin para significar dicho de una comida en cantidad excesiva, la RAE, Real Academia Española, pone como ejemplo en su diccionario festín pantagruélico. Los cinco libros son: Pantagruel, publicado en 1532, cuyo título es Las hazañas y hechos horribles y espantosos del muy renombrado Pantagruel rey de los Dipsodas. Hijo del gran gigante Gargantúa. Libro 2. Gargantúa, editado en 1534. La muy horripilante vida del gran Gargantúa. Tercer libro, 1546. El tercer libro de los hechos y dichos heroicos del noble Pantagruel, compuesto por don François Rabelais, doctor de medicina. El libro cuarto. 1552. En 1548 ya habían sido publicados 11 capítulos de este libro. Poco después de su aparición completa en 1552, el 1 de marzo de 1552, el libro fue censurado por los teólogos. El libro quinto, publicado póstumamente en 1564. El quinto y último libro de los hechos y dichos heroicos del buen Pantagruel. Su atribución a Rabelais, o al menos parte, es discutida. Debido a la censura de la Sorbona, Rabelais publicó Pantagruel y Gargantúa con un seudónimo, Alcofrivas Nacier, anagrama de François Rabelais. Argumento de Pantagruel. Aunque las ediciones modernas de las obras de Ravelé publican Pantagruel como el segundo volumen de la serie, realmente fue el primero en publicarse. Alrededor de 1532. Pantagruel era una secuela de un libro anónimo titulado Las grandes crónicas del gran y enorme gigante Gargantúa. Este primer texto de Gargantúa tuvo gran popularidad a pesar de su construcción bastante pobre. Los gigantes de Rabelais no están descritos como de una altura determinada, como los primeros dos libros de los viajes de Gulliver, sino que varían de tamaño de un capítulo a otro para permitirle una serie de imágenes sorprendentes. Así, en un capítulo Pantagruel es capaz de entrar en una corte para defender un caso, mientras que en otro el narrador reside dentro de la boca de Pantagruel durante seis meses. Se describe en él la vida de un gigante de un apetito tan voraz que ha dado forma a la expresión banquete pantagruélico, con gran humor y todo tipo de excentricidades. Parece que ser que Rabelais quiso componer este libro para distraer a sus melancólicos enfermos. Para escribir este primer texto Rabelais se inspiró directamente en el folclore y la tradición oral popular. Después del éxito de Pantagruel, Rebellé quiso reescribir a su manera la historia de Gargantúa. Escribe a Erasmo y animado por el éxito, publica Gargantúa en 1534. Produjo una narración mejorada de la vida de las obras del padre de Pantagruel en Gargantúa. Descartó las fuentes populares tradicionales iniciales y reeditó un Gargantúa literalmente más acabado y netamente más henchido de humanismo que la primera obra. Este volumen incluye una de las más destacadas parábolas de la filosofía occidental, la de la abadía de Telema, que puede considerarse una crítica a las prácticas docentes de la época o una llamada a la libre escolarización a todo tipo de nociones sobre la naturaleza humana. La abadía de Telema era una especie de comunidad ideal contrapuesta a la corrupción existente de los hábitos monásticos de su tiempo. El lema de esta comunidad utópica era precisamente «Haz tu voluntad». Casi con toda probabilidad, Rabelais utilizaba esta imagen para criticar ácidamente al monacato, pues aparte de esta cinta no se conoce ningún intento por su parte de preparar o fundar una comunidad semejante. Esta historia de Telema ha sido utilizada en defensa de ideas posteriores, ha Mencionado como ejemplo de la existencia de ideas anarquistas a lo largo de toda la historia, la descripción de la feliz abadía de Telem Gargantua, donde ofrece un cuadro de la vida libre de todo freno autoritario, Rudolf Roque, anarcosindicalismo, teoría y práctica, igualmente al ocultista Alistair Crowley la considera una profecía sobre su propia venida. El tercer libro. Rabelais regresó entonces a la historia del propio Pantagruel en los tres últimos libros. El tercer libro trata de Pantagruel y su amigo Panurgo. Panurgo es un habilidoso truán, un libertino y un cobarde. Hay un momento en el que muestra que puede hablar varios idiomas, incluyendo algunos de los primeros ejemplos de una lengua construida. Su principal punto de discusión a lo largo de todo el libro es si se si debe casarse o no. Al final la pregunta queda sin resolver. El libro acaba con el comienzo de un viaje por mar en busca del oráculo de la divina botella para que resuelva de una vez el problema del matrimonio. El viaje por mar continúa durante todo este cuarto libro. Pantagruel encuentra muchos personajes y sociedades exóticas y extraños durante su viaje, como los cisteros, quienes se ganan la vida encargando a la gente que les pegue. Todo el libro que puede verse como una parodia cómica de la odisea, o mejor aún, de la historia de Jasón y los Argonautas. En mi cuarto libro, que se ha escrito como el más satírico, Rabelais critica la arrogancia y la riqueza de la iglesia católica. Las figuras políticas de la época, las supersticiones populares, y trata de varios temas religiosos, políticos, lingüísticos y filosóficos. El quinto libro. Al final del quinto volumen, que se publicó póstumamente alrededor de 1564, encuentran la divina botella. Aunque algunas partes de este libro son verdaderamente dignas de Rabelais, la atribución del último volumen es objeto de debate. El quinto libro no se publicó hasta nueve años después de la muerte de Rabelé e incluye mucho material claramente copiado de otros como de Luciano, Historia verdadera y de Francesco Colonna, Sueño de polífilo, o de menor calidad que los otros precedentes. Género. Inicialmente parece que Rabelais escribió esta obra para consolar a los enfermos en sus días de flexión y que estimaba el humor como algo curativo en sí mismo. Así, Garantoa de Pantagruel se convirtió en un clásico dentro de la literatura del humor, reflejando el humor como un valor burgués que revela el goce epicúreo de la vida. Se considera que Garantoa de Pantagruel continuó en la tradición de la literatura go goliardesca, en su estilo satírico, popular sobre héroes carnavalescos. Temas: Pantagruel y Garantoa. No son ogros crueles, sino gigantes bondadosos y glotones. Este gigantismo le permite describir escenas de festines burlescos. La infinita glotonería de los gigantes abre puerta a numerosos episodios cómicos. Así, por ejemplo, el primer grito de Garantú al nacer es ¡A beber! ¡A beber! El recurso a los gigantes permite también trastocar la percepción normal de la realidad. Bajo esta óptica la obra de Rabelais se escribe en estilo grotesco que pertenece a la cultura popular y carnavalesca. Las intenciones últimas de Rabelais resultan bastante enigmáticas. En el aviso al lector de gargantúa dice que elero, ante todo hace reír. Después en el prólogo con una comparación con los silen silenos de Sócrates Sugiere una intención seria y un sentido profundo oculto tras el aspecto grotesco y fantástico. Pero en la segunda mitad del prólogo critica a los comentaristas que buscan sentidos ocultos en las obras. En conclusión, Revelé quiere dejar perplejo al, le al lector y busca la ambigüedad para perturbarlo. Análisis de Batkin. En la obra de Mijael Batjim, Rabelais y su mundo explora la de Pantagruel y es considerado un clásico de los estudios sobre el Renacimiento. Clark y Olkis. Batkin declara que durante siglos el libro de Rabelais no ha sido comprendido y afirma que Rabelais y su mundo clarifica la, las intenciones del autor. Batin se propone de recuperar aquellos fragmentos ignorados o suprimidos. Y por otro lado, de analizar el sistema social renacentista para descubrir el equilibrio entre el lenguaje que estaba permitido y el lenguaje que no. De esta forma, Bajin señala dos importantes subtextos en la obra de Rabelais. El primero es el carnaval, que Bajin describe como una institución social, y la segunda es el realismo grotesco, Cuerpo grotesco definido como modo literario. Por lo tanto, en Rabelais y su mundo, Badginn estudia la interacción entre lo social y lo literario, así como el significado del cuerpo. Clark y Holkist. explica el carnaval en la época de Rabelais. Se asocia con la colectividad, pues lo que lo celebraba no era simplemente una muchedumbre. Más bien se veía a la gente como un todo Organizado de manera que desafiaba a la organización socioeconómica y política Clark y Holkis Según Bad Hinn, durante el carnaval todos son iguales Aquí en la plaza del pueblo, una forma especial de libertad o contacto familiar Reina entre la gente que normalmente está dividida por las barreras de casta, propiedad, profesión y edad en época de carnaval, un sentido único del tiempo y del espacio hace que el individuo se sienta parte de la colectividad, momento en el que cesa de ser el mismo. En este punto, en el que a través del disfraz y la máscara un individuo intercambia su cuerpo y queda renovado. Al mismo tiempo surge una mayor conciencia de la unidad y comunidad corporal, material y sensual de uno mismo. Bakhtin también dice que en Rabelé la idea de carnaval está asociada con la de lo grotesco. La participación de la colectividad en el carnaval es consciente de su unidad en el tiempo, así como de la inmoralidad asociada con su continua muerte y renovación. Según Baxtein, el cuerpo necesita un tiempo de reloj si tiene que ser consciente de su atemporalidad. Lo grotesco es el término usado por Bajstín para describir el énfasis de los cambios corporales a través de la comida, la evacuación y el sexo. Se usa como instrumento de medida. Bueno amigos, espero que les haya invitado a tener ganas de leer este libro. Acá los espero para la próxima y nos estamos escuchando. Chao.